0: Всем привет, я продолжаю окунаться в прошлое видеоигр. Сегодня поделюсь своим топом игр на Sega в порядке возрастания. Вообще Sega и Первая Sony это мои любимые приставки. Я считаю их лучшими приставками в принципе. Ведь игры на Sega показывали просто невероятный оригинальный уровень реализации крутых игровых идей, которые были забыты и не востребованы в дальнейшем. Да я виновата в этом PlayStation со своей политикой, которая продвигала 3D-игры. Первая Sony вообще плохо работала со спрайтовой графикой. Игры из этого топа интересно играть даже сейчас. Они все прошли проверку времени. Итак, поехали! Серия Stripe. Да, это именно та серия игр про военные вертолеты в изометрии, которая выходила на 16 битках. Это боевик от третьего лица, в котором вы управляете боевым вертолетом. Имеются разные виды оружия, куча всяких прикольных миссий, как будто сошедших с экрана телевизора из какого-нибудь выпуска новостей по BBC или Россия 24. Все происходит на достаточно серьезных щах. Уничтожение вражеских баз, спасение группы одиночных заложников, осады и защиты форпостов. к управлению очень отзывчив. Техника легко управляется могу рекомендовать именно джангл страйк вторую часть серии так как по моему мнению она более удачно в ней наверное идеально все и графика и сложность и игровой процесс третья часть оказалась неприлично легкой и лучше смотрится на супер Nintendo, ключи и после рабочего дня и поверь это лучшее снятие стресса кастыльвания bloodlines в детстве мне эта игра не зашла вообще я взял один раз ее в магазине проката картриджей и немного поиграв, я ее вообще не понял. Меня она не зацепила. Дальше второго уровня я, по-моему, не прошел. так где идешь над озером по мосту, и я на этом остановился. Но сегодня, запустив у на сей, я округлив глаза, префонарил от этой безумной мешанины красок и идей. Первое, что бросается в глаза в самом начале игры – это выбор персонажей. Вы можете играть либо за Джона, либо за Эрика. Первый вооружен фамильным кнутом Бельмонтов, а второй – копьем Алукарда. В зависимости от того, кого вы выберете, будут разниться маршруты следования на некоторых этапах, и это не в последнюю очередь зависит от оружия. При помощи кнута Морис может цепляться за крюки над пропастями и таким образом переправляться через них. Алукарду способности не дано, зато у него есть свой весьма интересный и полезный прием – высокий прыжок вверх. Благодаря ему Эрик может забираться на недосягаемые для Джона высоты, а также избегать некоторых атак врагов. Графика в игре очень крутая. Один раз увидев эти бэкграунды, вы не забудете их никогда. Раскачивающаяся Физанская башня, отражение на воде в Греции, игра света и тени в Версальском дворце или искаженная реальность в замке Прозорпины. Музыка в Bloodlines, подстать графики. графике. Практически все мелодии идеально подходят к тем местам, где звучат. Существует несколько версий этой игры. Я рекомендую играть именно в американскую версию игры, потому что она более кровавая и брутальная. Даже главные герои в начальной заставке выглядят более мужественно. Есть пара отличий в расположении врагов. Там музыка в некоторых местах отличается. И главное, Bloodlines более быстрее в отличие от европейской версии. Костельвания на Sega мне заходит намного больше, чем на Супер Nintendo, кстати. Sunset Riders, это игра по это не Red Dead от Rockstar, это Sunset Riders от Konami, тут нет драмы и нет главных героев с тяжелой судьбой, философствующих на перроне с высокополигональной сигаретой в зубах, тут есть угары, хорошее настроение, игра изначально была разработана для игровых автоматов, но выбор отдается от два героя, отличаются они не только внешне, но и видами оружия, у одного пистолета, у другого парные дробовики, Игра сочная и яркая, запоминающиеся боссы. Есть бонусные уровни. Ты просто идешь и уничтожаешь все на своем пути. Ребята, это очень весело, особенно в паре с другом. Помню, мы прогуливали школу и часто рубились именно в нее. Хорошее настроение обеспечено. Игра очень веселая. Сейчас таких игр просто нет. Вымерли как мамонты. Sunset райдерс, как будто говорит тебе, парень, ты пришел сюда расслабиться после тяжелых мыслей. Поэтому забей, не парься ни о чем. Пока мы вместе. Солдаты удачи. Довольно необычный шутер, вроде как в стимпаковом стиле, вид сверху. Цель игры уничтожить какую-то злобную машину. Всего в игре 6 персонажей на выбор, каждый из них со своими уникальными способностями. Игрок выбирает двух наемников из шести, которые возьмут на себя задачу победить. В игровых персонажах есть различные качества, которые влияют на геймплей, такие как скорость, боевые способности. В режиме одного игрока, искусственный интеллект управляется вторым игроком, так что игрок никогда не будет бороться с врагами в одиночку. В игре мелкая спрайтовая графика, но блин, она тут очень круто смотрится, играть не скучно и достаточно сложно. По ходу игры ты прокачиваешь своих персонажей, прокачка Сильно влияет на геймплей. Всего в солдатах удача для Sega нужно пройти 4 уровня. Кажется, что это не очень много, но здесь большое количество альтернатив, интересные маршруты скрытые территории. Монстров хватает точно как и сюрпризер. Разумеется, искусственный интеллект может подкидывать сложные задачки. Недавно я узнал, что существует вторая часть, но в нее я пока не играл Demolition Man. Представителем топовых экранизаций является игра Demolition Man для Sega Mega Drive. Качественный, крутой экшн платформер Короткий, но очень эффектный экшен с реалистичными перестрелками. Присутствуют уровни с видом сверху, полностью меняющие механику боя. Общая палитра игры выполнена в мрачном стиле постапокалипсиса. Мощные потоки крови, хлещущие из противников, идеально передают атмосферу фильма. Да сама игра круче фильма. Графика в игре даже сейчас смотрится очень круто и оригинально. Это не какой-нибудь шарпотреб бюджетом банк акулы и кусок пиццы. Это топовый продукт своего времени, в который просто интересная игра. Взрывы, экшен, стрельба, предсмертные крики врагов. Все буквально валится с экрана телевизора на охреневающего человека жестиком. Единственное, мне не нравятся уровни с видом сверху hold. Cool. Зеро Толеранс. Ну это просто нестареющая классика Трудно поверить, но разрабам удалось создать Настоящий научно-фантастический экшен С непередаваемой атмосферой одиночества И исследовательского духа Ни в одной игре такого нет Zero Толеранс уникально. В игре три огромных уровня, которые поделены на множество подуровней Много персонажей со своей историей и характеристиками Игра очень динамичная Мне просто интересно стрелять Если ты не играл в этот шедевр Немедленно запускай его на Sega или на эмуляторе Окунись в эту атмосферу ты будешь шокирован и вряд ли легко сможешь бросить эту игру. В ней есть какая-то магия, которая держит тебя возле себя и заставляет поверить, что игра это и есть реальность. Зомби съели моих соседей. Первый раз я узнал об этой игре от Супонева в «Новая реальность», но поиграть в нее мне удалось лет только через шесть, а то и больше. Я много играл в нее с друзьями в кооперативе. Прошел ее полностью вдоль и поперек. Игра со своим своеобразным колоритом. Очень зажигательная и веселая. И опять сейчас такого не делают. Играешь за одного из двух персонажей. Много такого, от чего глаза на лоб лезут. Мумии, зомби, духи, вампиры, зомби-младенцы и сумасшедший мега-младенец переросток. Графика яркая, куча секретов. Один раз поиграв в эту игру ее уже не забудешь. В наших краях картридж с этой игрой был очень редкий. Версия для Супер Нинтендо мне кстати нравится больше, из-за возможности убрать здоровенную карту с экрана. Это тот редкий случай, когда игра на Супер Нинтендо мне нравится больше, чем на серии. Род 2 Это единственные гонки на мотоциклах, которые мне нравятся по сей день. Я могу, могу играть в них бесконечно. Только здесь я ощущаю, как ветер дует мне в лицо, когда байк на скорость мчится по раскаленному асфальту. Ни одной игре не удалось приблизить меня к подобным ощущениям. Ни одной. Питфол. Эту игру мы называли сын Индиана Джонса. В детстве я зависал в нее часами и поражался этой великолепной графике, этой анимации главного героя, как он двигался, кидал камни, невероятные головокружительные уровни, джунгли, водопад, заброшенная шахта, древние забытые города. Включив ее сейчас, я понял, что она не потеряла и толики своего обаяния. Могу только сказать, что игра достаточно требовательна к навыкам игрока. 10 из 10. Хоудин гай Не могу порекомендовать эту игру всем и каждому, но вы должны ее посмотреть просто ради прикола. Играете за полтергейста, которым стит и пугает жильцов дома. Причем жильцы на разных уровнях разные, как и дома. Есть чистилище, из которого нужно выбираться. И целый дом с кучей предметов, в которые можно вселяться. Очень самобытная игра. Правдивая ложь. Еще один пример в моем топе классной игры по фильму. Вид сверху. Боевик. Игроку вначале выдается определенное задание, и он должен его выполнить. В конце, как правило, у него будет разборка с боссом. Выстрелы ощущаются как настоящие, динамичные, не скучные перестрелки, это конек этой игры. В игре нет продолжений. Если ты умер и потерял все жизни, то начнешь сначала. Локации настолько запоминающиеся, что их буквально можно потрогать руками. Игра чувствуется, играется по-настоящему, так сказать. Хоть и ложь, оправдивая. правдивая. Pirates Gold это компьютерная игра, придуманная Сидом Мэйером. «Пираты» предназначена для одного игрока, действующего в открытом мире. Помимо стороны, в начале предлагается выбрать эпоху. Для разных эпох характерны разные задачи, так как политическая и экономическая власть по-разному распределяется между действующими Карибском море и Европейскими империями. В детстве у меня был картридж, который подарили мне родители. Он был на английском и без батарейки. Я сидел с толстенным словарем и играл в нее до посинения, потому что я не мог сохраниться и продолжить на то, месте, где бы я остановился. Потом я дал ее моему другу. И не мог дождаться, когда он отдаст мне картридж обратно. Не стал бы рекомендовать ее всем. Но эта игра даже сейчас играется просто на ура. От нее не так легко оторваться. Super Vastelmania. Это игра с аркадных автоматов. И она полностью аркадна. Выбор бойцов невелик. Но играть все равно интересно. При максимальном количестве бойцов на ринге 4 человека. Игра приобретает просто бешеный темп. Да матч с двумя игроками может быть весьма напряженным и динамичным. Есть что-то вроде фаталити. Йокодзуна может прыгнуть своей жопой на поверженного противника. А Андертейкер со всей силы угасить в живот. Есть и шедевральные добивания. Андертейкер запихивает противника в гроб и хоронит. И графика в игре замечательная. Применена технология цифрованного видео. И поэтому анимация просто шикарная. Местами невольно засматриваешься на творящееся там безобразие. Удивляясь красоте иных приемов. И не замечая, что ты уже валяешься под Йокадзуны. Толпа зрителей на заднем плане выглядит весьма недурно. В этой игре неповторима атмосфера и уникальный юмор. Я играл в нее в детстве на маленьком таком нецветном телевизоре, типа дачный или какие-то там маленькие телеки, как назывались, я уже не помню. Получал море эмоций. Street of Rage, улицы ярости, в Японии известно как Бернакл. Действие игры происходит в крупном городе, власть которым захватил жестокий преступный синдикат. Синдикат становится все сильнее и сильнее, уже даже полиция и правительство города находились в руках преступников. Лидер бандитов при этом оставался для всех инкогнито. Насилие, грабежи и разрушения стали обычным делом для города, на улицах которого было небезопасно даже днем. Игра представляет собой типичный бета-ман. Блин, ну какая у него клевая ре реализация. На эти улицы ярости хочется возвращаться снова и снова. По динамике мне нравится больше тройки, персонаж более отзывчив к управлению и скорость игры выше, а в подобном жанре это большой жирный плюс. Начальная музыкальная тема осталась глубоко у меня в сердце на всю жизнь. Чего-то есть все-таки не хватило, чтобы я мог сказать «Да, это лучшая игра» и мне всегда приятно вернуться на эти улицы ярости. Но чего-то не хватило от чего я понять не могу. Street of Rage 3, известная как Barnacle 3. Игра имеет ряд улучшений по сравнению с предыдущими частями Street of Rage и Street of Rage 2, такие как более сложный сюжет, большее количество концовок, более длинные уровни, более глубокий сценарий, с интерактивными уровнями и ловушками, такими как ямы и более быстрым геймплеем. Теперь оружие может использоваться только несколько раз, после чего оно ломается, добавлены скрытые персонажи в несколько внутриигровых видео, для того чтобы сделать сюжет глубоким и разнообразным. Игра стала быстрой и динамичной по сравнению с предыдущими версиями. У персонажей игры появились новые движения и возможность бегать. Раньше мог бегать только скейт из Street of Rage 2. Удары игроков наносят меньший урон врагам. Таймер был заменен на индикатор мощности, который по достижению максимального уровня позволяет наносить специальные удары без потери уровня жизни. В отличие от первой и второй частей оружие может использоваться ограниченное фиксированное количество раз тем не менее имеется возможность совершать специальные удары с применением оружия, также возвращена возможность совершения совместной атаки для нанесения мощного удара по противникам, присутствовавшая в Street of Rage. Ловушки также были возвращены из оригинальной игры, например враги могут быть сброшены в яму или шахту лифта. Искусственный интеллект противников был значительно усовершенствован, теперь враги могут подбирать оружие, блокировать атаки, совершать совместные приемы. Большой толстый противник кидает в игрока противника под именем Гарсия, чтобы сбить игрока коснок и всячески препятствовать съеданию игроком пищи для восстановления здоровья. Три персонажа из предыдущей частей игры используются в Street of Rage 3. Аксель Стоун, Блейз Филден и Эдди Скейт Хантер. Семья Хантер в японской версии. Каждый из которых имеет свои сильные и слабые стороны. Доктор Зан заменил Макса из второй части игры. Доктор Зан обладает некоторой особенностью по сравнению с другими персонажами. Когда он подбирает оружие, оно превращается в светящийся огненный шар. Адам и Street of Rage участвуют в игре только эпизодически. Макс появляется только в хорошей концовке игры. Имеется возможность играть за одного из трех боссов при использовании чит-кодов. Гомосексуальный босс Эш был исключен из западной версии игры, но доступен через чит-картриджи японской версии. Также через чит-коды могут быть доступны Шива, мастер боевых искусств, появившийся впервые в Street of Rage 2, и новый босс Ру, кенгуру, который в японской версии зовут Викти. Шива и Ру не могут применять оружие. Также в японской бета-версии Барнакл 3, после победы над Монной и благодаря чит-кодам, мог открыться персонаж по имени Мона Лиза. Она имела внешность и спрайты двух ее сестер, но после обрезки бета-версии Монна Лиза перестала существовать как секретный персонаж. Также в игре есть Супер Акси. за него можно играть, если выборы персонажей выбрать акселя нажатием кнопки а и сразу зажать X и крутить крестовину джойстика по часовой стрелке не всегда с первого раза получается кстати это сделать игра имеет четыре концовки в зависимости от выбранного уровня сложности игры и количества пройденных игроком уровней за определенное время и различия в региональных версиях игры в процессе адаптации оригинальной японской игры barnacle к европейской версии street of rage 3 были внесены значительные изменения поменяли цвета одежды трех возвращенных героев из предыдущих частей акселя блэйс и сэми одежда врагов женского пола стала менее откровенной. Гомосексуальный босс Эш был исключен из английской версии игры, но осталась возможность выбора этого персонажа в случае применения чит-кодов. В конечной заставке купальник Блейс стал не таким откровенным была изменена поза удара в прыжке, прикрыв нижнее белье. Другое существенное различие заключается в сюжете игры. Сюжет японской версии игры начинается со взрыва нового взрывчатого вещества под названием Лексен, открытым доктором Гилбертом, взрыв которого унес в жизни тысячи людей. В то же самое время исчезает генерал Иван Петров. Как выяснилось впоследствии, исчезновение генерала организовал Мистер x который планирует использовать новое взрывчатое вещество Лекси, чтобы начать глобальную войну. В английской версии игры были убраны все упоминания о веществе Лекси. Генерал Иван Петров был заменен шефом полиции города. Основная сюжетная линия была изменена. Теперь основным замыслом Мистера X становится подмена главных чиновников города с их точными копиями человекоподобными роботами с целью получения контроля над городом. В случае плохой концовки в отображается фотография разрушенного города в качестве фона для текста, сообщающего о проигрыше игрока. Street of Rage 3 фотография была удалена, прокрутка текста происходит на черном фоне. В случае плохой концовки Street of Rage 3 показа титров не происходит, в то время как в Barnacle 3 титры показывают всегда. Общая сложность игры также была изменена в английской версии. Даже на нормальном уровне сложности игра оказалась значительно более сложной, нежели в японской версии. Также следует отметить, что английская версия игры не может быть полностью пройдена на легком уровне сложности. Игра заканчивается после прохождения пятого уровня. Изображение Axel и отсутствует отсутствуют на обложке европейской версии игры, в то время как рядом с Blaze появляется новый герой Доктор за Нам повезло и в школе мы играли исключительно в японскую версию игры. Я играл в четверку, которая вышла не так давно. И она мне не понравилась. Баланс в этой игре отсутствует напрочь. Камон, ребята, ну как в девяносто четвертом году разрабы могли сделать такой крутой искусственный интеллект, а в 2019-м не могут? Чудеса да только. Но кому нравится новая часть, играйте конечно, но в 94 году люди подобные игры делали в разы лучше. Сейчас таких игр просто нет и не может быть по определению. Тут можно бить и унижать голубых, женщин, черных, белых, азиатов, детей и стариков. Есть красивые дамы с длинными ногами и высокими грудями. Спасибо вам разработчики за наше счастливое детство. Mortal Kombat 2. Бум! Еще один файдинг. Почему именно двойка, а не тройка? Все будет. Mortal Kombat 2 отошел от восточной темы первой части, хотя в обеих играх есть общие мотивы, что особенно чувствуется в музыке. Наконец, игра стала менее серьезной из-за добавления шуточных добиваний. Персонажи MK2 выглядят более прорисованными, чем в первой части. Общая тема и стиль игры стали мрачнее, хотя используют более яркие цвета. Также графическая система в состоянии использовать более насыщенные цвета. Есть кровавые фаталити, наверное, на тот момент это было самое впечатляющее. Я вообще не воспринимал файтинги после Mortal где нет фаталити. Даже к Токену относил с легким пренебрежением. Нет фаталити? Ну не знаю, не знаю. У меня был еще журнал с наклейками из этой игры и историями персонажей. Блин, народ, МК был для нас тогда как самый настоящий культ. На него мы молились. Я хотел себе приставку Sega только из-за этой игры. Mortal Kombat 3 Первый раз я поиграл в этот Mortal на игровых автоматах в городе Ставрополя, По-моему, в третьем или втором классе. Это был писец. Я просто очумел от этой игры. После батл и Двойных Драконов на восьмой битке. Графика мне показалась просто, ну как реальная жизнь. Через много лет я сидел в игровых клубах и рубил в МК-3 уже на сеге, который очень хотел себе купить. Играл я, кстати, достаточно хреново. Компа фаталити, франшипы, ростер персонажей, графика. Да, в этой игре уродский баланс. Точнее, его вообще нет. Но когда я смотрел тогда на Mortal 3, я думал, что лучше mk 3 не будет ничего в двухмерных файтингов. И со временем я оказался прав. Кстати, вы помните, как Шансунг ловко перевоплощался в разных персонажей? Такое возможно только на картридже. CD-диски такие фукузы проделывать не могут. И например, mk 3 на PlayStation 1 тормозит заметно, когда играешь за старика Цунга. В тыкени обошли эту тему с персонажем Уджином. Он перевоплощается сразу, как начинается новый раунд. Так, народ. А теперь переходим к тройке лучших Best of the Best. Комикс-зона. Ну конечно она. Ты ее прекрасно знаешь. Да, она крутая. Безмерно крутая. Об этой зоне комиксов столько сказано, что даже добавить нечего. Да и не нужно добавлять. Но я добавлю. Комикс Зона вышла на Sega Mega Drive в августе 95 -го года. Буквально за месяц до американского реализа PlayStation. Это был термоядерный реалист для умирающей платформы. Который шикарно смотрелся даже на фоне Next Gen'а. И моментально стал классик. Но и без влияния 80-х, конечно, не обошлось. Потому что Комикс Зона – это одна большая отсылка ко всей поп-культуре середины 90-х. Лучше всего это демонстрирует локации Комикс Зона. Комикс скетча начинается постапоэкалиптической нью йорка с уничтоженной статуей свободы на фоне и обязательными горящими мусорными баками как в фильме побег из нью-йорка Карпентера. потом он перемещается в канализацию явно навеянную черепашками ниндзя затем переходит через лабораторию с мутантами которые невозможно не почувствовать атмосферу чужих а оттуда в тибет кунфу, монахи обязательно стычка на арене в духе mortal kombat да и сама игра сделана в таком гранжевом стиле такое ощущение что куртка бэйна встретишь за углом с гитарой или Ружьем. Прохождение игры не просто так занимает всего 2-3 часа. И надо понимать, что больше такого роскошного контента просто бы не влезло на карточке селя. Первоначальный герой игры Джо Пенсиль выглядел как худощавый наркоман. Но потом, будучи воскличательно, решили сделать более выразительным. В итоге получился молодой человек, воплощавший в себе одновременно и металлиста из 80-х и гарант из 90-х. Здорово, накачанный, с длинными светлыми волосами, в стильных темных очках с круглыми линзами, в джинсовой жилетке, шортах и кожаных ботинках. Мне непонятно, куда делать все эти крутые фишки из этой игры оригинальная крутая система боя эти смачные удары простое выполнение комбо я просто мечтал увидеть ее еще где-нибудь невероятная графика все эти бэкграунды, горящие страницы почему это никто не использовал ради интереса сравните комик-зону с обзиром Мутоладжи 97 -го года мутоладжи кривая неотзывчивая в управлении механиках игрушка которую просто скучно играть и хочется забыть о ней как о страшном сне. Глядя на такие игры, как Комик Зона, думая, что игровая индустрия пошла не туда, куда было нужно. Контра Hard Cops. Это лучшая контра. Да, эта игра круче, чем большинство современных игр с баснословными ценниками. В России, конечно, все же для нас, все для народа. Ей больше 25 лет. 4 играбельных персонажа с разным оружием, особенностями и характеристиками. Оружие у каждого свое, аж 18 штук. 6 концовок. Игра подразумевает нелинейное прохождение, с разными уровнями и вариантами действий. Можно было даже присоединиться к злу. Каждый уровень уникален. Вспоминая старую свалку, где с холма на тебя едут мотоциклисты на фоне закатного неба. Как же она красива, а? Потом спускаешься в какой-то подземный бункер, и за тобой гонится сумасшедший робот, которому ты отстреливаешь по частям руки и ноги. В итоге у него остается один стрёмный крюк, и он, цепляясь им о пол, ползет к тебе. Да, я могу всю ночь рассказывать про эту контуру. Надо будет в нее поиграть снова как-нибудь Вот настоящая контра, а не ваша Земляной червяк Джин. Эта игра навсегда в моем сердце. Наверное, это первая игра, в принципе, которую я увидел и поиграл на Сеге. Я был тогда в четвертом классе, и собственной приставки у меня не было. Тогда она показалась мне безумно крутой, даже сумасшедшей. Я не мог тогда оценить эту крутую графику, которая выжимала, наверное, все на тот момент из приставки Сега. Этих оригинальных персонажей, безумный геймдизайн. Мне просто нравился геймплей. Проходил я батискав и, и все, дальше был какой-то ступор. Потом пару лет Джим вообще мне на глаза не попадался. И наконец я взял картридж у кого-то поиграть. И снова я погрузился в этот безумный кислотный мир. Играл я уже получше смог пройти Джима до слизни на канате. Как его там... Майор Слизь, если не ошибаюсь. И все, я забил на игру. Она была безумно сложной. Вторую часть я попробовал достаточно поздно. Да и в то время не было у нас большого доступа к играм. У меня лично было около 7-8 картриджей, а то и меньше. Я постоянно менялся с друзьями и знакомыми играми. Иногда брал на прокат что-то. Тогда, конечно, я был постарше и смог оценить просто сумасшедшее качество музыки. Я до сих пор тащусь от уровня, где джип бегает под землей, крушит стены и пробирается на поверхность. Мелодию на этом уровне должен услышать каждый. Каждый. Тони Талари -то как гений. Вторая часть оказалась на несколько порядков легче, я прохожу ее и сейчас закрытыми глазами. Запустив первого Джима на PlayStation Classic пару дней назад, я просто обалдел. Как? Ну скажите мне, как команда Дейва Перри смогла сделать такую великолепную неповторимую игру? Конечно, всего крутого не перечислишь, потому что в этой игре все крутое. Безумные персонажи, сам Джим в этом бредовом скафандре, психоворон, который кажется нормальной всех героев. Адский кот, рыба-мафиозник с качками котами на подхвате. Безумный доктор с обезьяней головой. А какая в игре графика и анимации? У меня не выходит из головы уровень битвы с боссом, какой-то механической курицей. Вы падаете по длинному колодцу вниз и во время полета отстреливаетесь друг в друга. Джим ведет себя просто как живой. Кувыркается в полете, корежится, Просто рот открываешь от изумления. Друзья, игры больше 25 лет. В это трудно поверить, но такого кайфа и адреналина, как вы получите от этой игры, вы не получите нигде. Это просто маст have на все времена. Да вы посмотрите сам, если не видели. В принципе, в этот шедевр можно поиграть совершенно бесплатно, первая часть мне до сих пор кажется безумно сложной игрой, зачем такая сложность я не знаю, вторая часть конечно более вылезана и отполирована, даже сейчас я прошел ее до конца и поражался качеству земляного червя, это просто мастхэв на все времена, сейчас у разработчиков игр просто страшные денежные ресурсы и технологии, они могут создать любой мир и вселенную, но они не могут сделать действительно талантливую видеоигру, над которой будет не время. Еще хотел сказать пару слов коротко о пяти играх, которые мне зашли сейчас на эмуляторе. Их нет в топе, потому что я открыл их для себя только сейчас. Итак, Battlemania 2. Это наивкуснейший скроллшутер, к которому вы будете возвращаться снова и снова за добавками. Графика и геймплей тут просто на какой-то недосягаемой высоте. Играем за двух девок с джекпаками, которые уничтожают инопланетных монстров. Игра сдавалась только в Японии, до нас не могла дойти никаким макаром. Очень плохо, что мы были лишены такой игрушки в детстве. Light Crusader. Очень оригинальная ролевая игра. Ни на что не похожа, в интернете есть ром с качественным русским переводом. той история. Эта игра уделывает по качеству многие игры на PC1 того времени. И по графике, и по геймплею. Jurassic Park 2. Такая же история, что и в Толсторе. Просто диву даешься, как такую картинку может выдавать Sega? Крутой боевик. Рестарт. Игра про звезду, которая все прошибает лбом. Пожалуй, один из лучших платформеров на Sega. Намного интереснее Соника, как по мне. Я могу много еще вспоминать клевых и запоминающихся игр на Сеге. Пиши в комментариях, какие игры запомнились лично тебе. И какие игры прошли проверку временем. Меня зовут Антон Лазарев. Всем пока.